0: nas celebrações dos 52 anos da Igreja Presbiteriana do Calvário em Sorocaba, Estado de São Paulo. Estou certo de que esta Igreja promissora, ao longo destas cinco décadas, tem espalhado a Boa Nova do Evangelho, tem alcançado milhares de pessoas para Cristo, tem visto ao longo desses anos famílias sendo salvas, restauradas, milagres da providência acontecendo hoje estamos aqui para celebrar o aniversário da igreja e para reconhecer que a boa mão de Deus é quem conduziu esta igreja até aqui e a nossa oração é que o melhor daquilo que a igreja já experimentou até hoje sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer nesta igreja daqui para frente para a glória do seu nome eu quero deixar com vocês o poema mais conhecido da literatura mundial. O texto que tem sido lido à beira de um leito de hospital, nas horas de dor e lágrimas de um funeral, mas ao mesmo tempo também nos dias mais festivos de celebração. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 23. E o texto diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este texto é magnífico, porque ele nos apresenta a pessoa mais importante da história. Ele nos apresenta a pessoa mais importante da igreja. Ele nos apresenta a pessoa mais importante da família. Ele nos apresenta a pessoa mais importante para a sua vida. Ele nos apresenta Jesus. É curioso que os salmos foram reunidos em cinco livros. Como os livros da lei são reunidos em cinco livros, o Pentateuco, os salmos também este livro que demorou mais de mil anos para ser escrito, porque temos salmos de Moisés e salmos pós-cativeiro, que falam não apenas a nós, mas também por nós, quis aquele que, por orientação divina, organizou a sequência desses salmos, que três deles estivessem focados no mesmo tema. O Salmo 22 fala da morte do Messias, o Salmo 24 fala da ascensão e da segunda vinda do Messias, o Salmo 23, entre esses dois Salmos, trata de Jesus como nosso pastor. Esta figura tríplice pode ser vista no Novo Testamento. João 10, 11, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Este é o Salmo 22. Em Hebreus 13, 20, diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. E este é o Salmo 23. 1 Pedro 5,4 diz que Jesus é o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. E este é o Salmo 24. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas, e Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Hoje eu gostaria de focar com você sobre o Salmo 23, o Salmo que nos aponta Jesus, o bom, o grande e o supremo pastor. E eu destaco neste Salmo três verdades benditas. Verdades que vão nos ajudar a enfrentar a grande crise que o mundo atravessa. Desde março do ano passado, é que o Brasil e o mundo foram assolados por uma pandemia. Aqui no Brasil, mais de 430 mil pessoas ceifadas, mais de 2 milhões de pessoas ceifadas mundo afora abalando a estrutura da economia, abalando a estrutura da ciência, abalando a estrutura política, encharcando o peito e a alma das pessoas de um medo medonho. E as pessoas estão com medo, medo de, de serem infectadas, medo de serem hospitalizadas, medo, medo de não ter oxigênio, medo de serem entubadas. Medo de morrer, medo de sepultar um ente querido, medo de perder o um emprego, medo dos rumos internacionais, medo das muitas e perigosas correntes ideológicas que nos rondam, que nos cercam e tantas vezes nos ameaçam. Talvez o medo seja o cardápio do dia da nossa geração. Pois esse salmo nos ajuda a olhar para o futuro sem temor, a entender que o nosso Deus, o nosso pastor, está no comando da história, tem as rédeas da história em suas mãos e é o pastor da igreja que está conduzindo os destinos da sua igreja. Mas há três verdades aqui que eu quero destacar. Primeiro, se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo na vida, porque você tem Todas as suas necessidades supridas. O salmo começa assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vale destacar que ele dá o nome de Iavé, ou Javé, ou Jeová, a Jesus. O Deus alto existente, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus da aliança, aquele que é alto existente imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Mas ele é também o pastor pessoal, ele é o meu pastor. E se ele é o meu pastor, nada me faltará. É curioso que quando você vai examinar este texto, você vai perceber que o próprio pastor é a nossa melhor e maior provisão. Ele é o Jeová Rui, o meu pastor. Quando você nota que ele faz repousar nos passos verdejantes, e leva para as águas de descanso, ele é o Jeová Shalom, ele é a nossa paz. Quando você nota que ele refrigera a nossa alma, ele é o Jeová Rafa, é o Deus que nos cura. Quando você vê ele conduzindo o seu povo pelas veredas da justiça, ele é o Jeová Tsecanu, ele é a nossa justiça. Quando você nota que ele é aquele que... É, está conosco, ainda que nos vales da sombra da morte, ele é também para nós o Jeová chamar, o Deus conosco, Deus Emanuel Quando você vê que ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, ele é o nosso Jeová si, a nossa bandeira, aquele que nos dá a vitória. Pois Jesus é o pastor da igreja, ele não só é o provedor, mas ele é a melhor provisão para a sua igreja. No verso 2, é curioso que ah, o salmista retrata que nós não precisamos ter medo na vida porque temos provisão de descanso. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Vale destacar vale destacar que Davi era um pastor e ele era pastor em Belém, da Judeia. E já na época de Davi, conforme 1 Samuel 17, 28, Belém já era uma região desértica. Você sabe disso, os altiplanos de Belém, a 800 metros acima do nível do mar, é uma região dentro do deserto da Judéia, portanto não tem pastos verdejantes, portanto não tem águas tranquilas. Para que o pastor encontre pastos verdejantes e águas tranquilas naquela região de Belém, ele precisa sair com o seu rebanho, procurando aqui, ali e acolá. Em outras palavras, a provisão que nós temos não procede da nossa mão. É ele quem nos leva, é ele quem prepara. Mesmo que você tenha inteligência, mesmo que você tenha talentos, mesmo que você tenha preparo acadêmico, mesmo que você tenha títulos e mais títulos de condecoração ao seu gigantismo intelectual, é Deus quem lhe dá a vida, é Deus quem lhe dá respiração, é Deus quem lhe dá inteligência, é Deus quem lhe dá a saúde, é Deus quem lhe dá a provisão, é Deus quem lhe dá a família, é Deus quem lhe dá a salvação. Toda a boa dádiva procede de Deus. Ele é o nosso provedor. Nele nós temos todas as nossas necessidades supridas. É muito digno de destaque o fato de que o salmista relata duas coisas essenciais para a vida. pastos verdes e água tranquila. Ele está falando de comida e água. São os dois elementos vitais para a sobrevivência. É isso que Jesus lhe dá. Tudo o que você precisa para viver. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá vida, a respiração e tudo mais diz o apóstolo Paulo, na cidade de Atenas. Mas quando você nota comigo o verso de número 3, ele diz, refrigera minha alma. A ideia aqui é que a ovelha é um animal muito, muito, muito dependente. Aliás, a metáfora aqui é perfeita, porque enquadra-se bem em entender que nós somos ovelhas. Primeiro que a ovelha é um animal frágil. Segundo, a ovelha é um animal que não sabe se defender. Ela não tem garras, ela não tem dentes para se defender. Com tanta força, as, aos predadores que a atacam. Terceiro, a ovelha é míope, ela não enxerga direito. Quarto, a ovelha tem a tendência de se desviar do rebanho. Ela não tem segurança longe do rebanho, nem muito menos longe do pastor. Quarto. Quando a ovelha tem predicados importantes, esses predicados que ela tem podem ser em seus próprios problemas, a sua lã, se ela cai numa água, ela afunda. Então, uh, muitas vezes a ovelha se machuca, se fere, ela cai num buraco, ela não sabe se levantar, ela não tem forças para se levantar. O texto está dizendo aqui, refrigera minha alma, é de aquele pastor que ao pegar a sua ovelha machucada, ferida, que se arranhou, que está tantas vezes sangrando com os dramas da vida, ele não sacrifica essa ovelha, ele não desiste desta ovelha, ele pega esta ovelha, ele cuida dela, ele cura esta ovelha, ele terapeutiza suas dores, ele a carrega no braço, ele a leva em segurança para o aprisco, ele não desiste dela. Oh, quão maravilhosa graça Jesus tem por você e por mim. Tantas vezes ele nos apanhou machucados, feridos, quebrados, desesperados, com medo de tudo. E ele não desistiu de nós. E ele aplicou o óleo terapêutico da sua graça. Ele nos deu da abundância do seu espírito para curar a nossa alma, para revitalizar a nossa vida. Mas o texto prossegue e diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Abandonados a nós mesmos, nós temos a tendência de nos desviarmos. São muitas as vozes que ecoam nos nossos ouvidos. São muitas propostas as mais sedutoras, as mais coloridas, as mais atraentes, mas também as mais perigosas. Nós não temos forças para caminhar pelas veredas da justiça, pela nossa própria estrutura, pela nossa própria capacidade. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos toma pela mão, é Ele quem nos segura, é Ele quem nos protege. Agora, preste atenção nisso. Quando Ele nos guia pelas veredas da justiça, não é porque nós merecemos isso, não, é por amor do seu nome. Tudo que acontece com você e comigo é graça, é pura graça, não tem mérito. Nós não merecemos, mas Ele nos dá, porque Ele faz tudo isso por amor dEle mesmo. A causa do amor de Deus por você e por mim não está em nós, está nele, Ele nos ama porque Ele é amor. Ele nos guia pelas veredas da justiça, porque quando você caminha com Jesus, você caminha pela estrada da verdade, você caminha pela trilha da justiça, você vive uma vida digna de Deus neste mundo que jaz no maligno. Se você tem Jesus como seu pastor, portanto, você não precisa ter medo na vida, porque você tem todas as suas necessidades supridas. Mas há uma segunda verdade nesse texto. E a segunda verdade desse texto é que se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter nenhum temor na morte, porque você tem todos os seus temores removidos. Você tem medo da morte. Confira comigo o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que significa isso? Vamos entender. É claro que Davi, ao escrever esse salmo, ele estava pensando na sua vida como pastor, como teve que enfrentar as feras, os predadores, para defender suas ovelhas. Como já lhes disse, Belém fica num alto, a 800 metros acima do nível do mar. Lá embaixo, no sopé do monte, é o maior buraco da terra, o lugar mais baixo do planeta nas margens do Jordão, nas proximidades do Mar Morto, a mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Portanto, eu estou falando de uma montanha escarpada, cantilada, desértica, com muitas pedras, com muitas cavernas, com muitos vales perigosos, ameaçadores, e o pastor tinha que sair com o seu rebanho por essas trilhas estreitas, à procura de pastos, à procura de água. Muitas vezes tinha que atravessar por vales estreitos e perigosos, desfiladeiros perigosíssimos. E ele então olha para esse cenário que tantas vezes ele viveu, e aplica a vida aos riscos aos perigos da vida quantos perigos rondam a nossa vida quantas ameaças quantas dificuldades que talvez você nem tenha conhecimento você como ovelha está passando porque você está olhando para o um pastor e ele está conduzindo você mas há riscos que conspiram contra a sua vida há forças ocultas que querem destruir você o ladrão o Leão que ruge, a serpente venenosa, o diabo, seus demônios, o mundo, o pecado, tentam tragar você, tentam capturar você, tentam colocar você numa situação de risco e de morte. Mas o salmista está dizendo que se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo, porque ainda que você ande por esse vale da sombra da morte, o Senhor Jesus está com você. Não é porque você é forte, não é porque você tem recursos, não é porque Jesus está com você. Ele nunca vai abandonar você. Ele está com você nas horas de alegria, Ele está com você nas horas do choro, Ele está com você na hora da saúde, Ele está com você na hora da enfermidade, Ele está com você quando você tem dinheiro, Ele está com você está com você quando você está desempregado, Ele está com você na vida, Ele está com você na morte, Ele está com você na eternidade. Ele nunca vai abandonar você. Mas ainda, note comigo, no versículo 4, quando Ele diz assim, o teu bordão, e o teu cajado me consola. O que ele que está querendo dizer? Qual é a mensagem que está passando? Todo pastor oriental que cuidava dos seus rebanhos nessas regiões desertificadas, mormente de Israel, precisava de duas ferramentas. Uma vara, que ele chama aqui de bordão, e um cajado. A vara tinha o propósito de defender as ovelhas, quando eram atacadas pelos predadores. O cajado, que tinha uma curvatura numa das extremidades, era para resgatar a ovelha quando ela caía num buraco, ou para guiar a ovelha pelas veredas certas. Pois eu quero lhe dizer que isso traz consolo para a nossa alma. Saber que nós somos fracos, nós não temos forças para enfrentar os perigos que nos intrincheiram, que nos emparedam. Mas o nosso pastor caminha conosco. Quando os inimigos tentam nos devorar, ele sai em nossa defesa. A sua vara é poderosa, é vara de ferro que debulha a fúria do inimigo, que destrói as artimanhas do inimigo. Ninguém pode resisti-lo no seu poder, em defender o seu povo. Mas é consolador saber que quando a gente tropeça, se machuca na vida, ele não desiste da gente. Ele coloca o seu cajado nos traz de volta para os seus braços, nos traz de volta para o seu aprisco nos traz de volta para o lugar de segurança. Oh, que bênção é saber que o nosso pastor é o nosso defensor e é também o nosso restaurador. Você não precisa ter medo de enfrentar a morte, porque nós podemos ter todos os nossos temores removidos. Agora, ele vai para o versículo 5 e nos oferece três bênçãos especiais aí. Ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Adversários fortes, poderosos, perigosos, ardilosos, alguns visíveis, outros invisíveis. Nós não temos forças para alcançar vitórias, como disse lá o rei Josafá, quando estava cercado por uma confederação de inimigos. Senhor, é muita gente que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos forças para resistir. Mas os nossos olhos estão postos em ti. É Deus quem nos dá a vitória. É Ele quem alcança a vitória para nós. Nós não precisamos ter medo, porque a nossa vitória já está garantida. A nossa vitória já está selada. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Nós já somos mais do que vencedores. A nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. A vitória sobre o pecado, ele adquiriu na cruz do Calvário. A vitória sobre a morte, ele adquiriu quando deixou o seu túmulo vazio. Ele derrotou o diabo e as suas hostes. Nós somos vencedores porque estamos nele. Estamos nele. Mas, note você que além da vitória nós temos honra. Porque o texto diz assim, unges-me a cabeça com óleo. Esta unção não é a unção do sacerdote, do rei. Esta unção é a unção da honra. O Senhor não apenas salva você, restaura você, mas o Senhor também honra você. O Senhor unge a sua cabeça com óleo. O Senhor promove você. Que verdade bendita você é precioso para Ele. Você é filho de Deus, você é herança de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a delícia de Deus em quem ele tem todo o seu prazer. Ele comprou você com o preço do sangue do seu filho. Então é muito importante você entender que valor você tem para o coração de Deus. Talvez, tantas vezes, nas circunstâncias adversas da vida, você se sente machucado, você se sente achatado, autoestima lá no chão, complexo de inferioridade, tantas vezes e o Senhor está dizendo para você não, você é precioso para mim você é o amado do meu coração eu amei você antes da fundação do mundo eu entreguei meu filho para morrer no seu lugar para dar a você a vida eterna eu coloquei o meu espírito em você eu vou levar você para mim para sempre reinar comigo na minha presença para que você desfrute da minha glória da comunhão comigo da intimidade comigo então você é precioso para Deus preciosíssimo mas em terceiro lugar, o Senhor promete a você uma alegria indizível e cheia de glória. E o texto diz assim, e o meu cálice transborda. Eu acho curioso porque nós estamos vivendo dias difíceis. Nessa pandemia, quantas pessoas ficaram deprimidas dentro de casa. Os pais se queixam que os filhos não aguentam mais por não poder ir para a escola. Os pais não aguentam mais os filhos, às vezes, dentro de casa estressados. Muitos maridos estressados com a esposa, a esposa com o marido. Tantas dores, tantas lágrimas, tanto luto, tanto choro. Este mundo é um vale de lágrimas. Mas o Senhor está dizendo que se Ele, Jesus, é o nosso pastor... Há uma alegria indizível e cheia de glória. Uma alegria que se tempera com as lágrimas. Que coexiste com a dor. Que não se despede da sua alma porque você está vivendo uma turbulência, ventos contrários e tempestade borrascosa. Não. É uma alegria que sobrevive diante dos dramas da vida. Como escreveu o Dr. Spafford no século XIX. Aquele advogado de Chicago, ganhado para Cristo pelo ministério de Dwight Klima Moody, um homem rico, que sofre alguns esbarros na vida, quando o grande incêndio que atingiu Chicago no século XIX também destruiu boa parte da sua fortuna. Depois ele sofre outro golpe, a morte do seu filho. Trouxe um abalo imenso para sua alma e para sua família. Para tentar recuperar-se desse baque, ele resolve fazer uma viagem com a sua mulher, com as suas quatro filhas, para a Europa. Na véspera da viagem, ele não pode embarcar. Precisou ficar por negócios imperativos. A sua esposa embarca com as quatro filhas. E naquela viagem, aconteceu um terrível naufrágio. As quatro filhas, doutor Spafford, morreram naquele naufrágio. E a sua esposa lhe manda um telegrama com os seguintes dizeres. Salva, porém só. Doutor Spafford, vai ao encontro da sua amada, da sua esposa. E pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local onde aconteceu a tragédia, onde as águas revoltas engoliram as suas filhas. Quando esta cena lhe foi mostrada, o Deus que inspira canções nas noites escuras, colocou em seu coração uma música imortal e ele só escreveu esta. Se paz a mais doce, me deres gozar. Se dor mais forte sofrer. Ou oh, seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa, que foi escrita este cântico, o estribilho diz assim. It's well with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Esta é a alegria que Jesus promove, não a alegria de uma noitada, não a alegria fugaz, efêmera, passageira, não uma alegria rasa e epidérmica, mas uma alegria guerreira, profunda, real. Esta é a alegria que Jesus, o bom, o grande, o supremo pastor, tem para lhe oferecer. Pois bem, dissemos que, temos três verdades preciosas neste texto. E a primeira delas é que você não precisa ter medo na vida, porque temos todas as nossas necessidades supridas. A segunda verdade é que nós não precisamos ter medo na morte, porque temos todos os nossos temores removidos. Mas a terceira verdade é que nós não precisamos ter medo na eternidade, porque temos todos os nossos desejos satisfeitos. Confira comigo o versículo 6 bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É maravilhoso você entender isso, que na jornada entre o berço e a sepultura, conforme o livro peregrino de John Bunyan descreveu, temos muitos perigos. Montes alcantilados, despenhadeiros perigosos, Vales sombrios, pinguelas estreitas, pântanos lodacentos, mares revoltos, desertos tórridos, muitas lutas. Mas Deus escalou duas irmãs gêmeas, duas guarda-costas, poderosíssimas, para tomar conta de nós. Todos os dias, todos os meses, todos os anos. De um lado bondade, do outro lado misericórdia. Não há um dia sequer que você se levante, em que estas duas guarda-costas não se colocam ao seu lado. O que é bondade? O que é misericórdia? Bondade é aquilo que Deus lhe dá e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não lhe dá e você merece. Eu não mereço a salvação e Deus me concede salvação. Isso é bondade. Eu mereço o juízo de Deus e Deus suspende o juízo e me oferece perdão. Isso é misericórdia. Eu quero dizer que nós não precisamos ter medo da eternidade porque Deus é bondoso conosco. Ele é gracioso conosco. Ele é o Deus cheio de graça. Quando caímos, Resvalamos os pés, misericordiosamente Ele nos perdoa. Talvez você pergunte, pastor, o que é graça? Essa bondade ativa de Deus, o que é graça? Eu estava no seminário de Campinas em 1978, quando comecei o seminário. Nilson Fanini foi a Campinas para uma cruzada no Taquaral E eu fui lá ouvi-lo. E ele contou uma ilustração que eu nunca mais esqueci, mostrando o que é graça. E ele estava descrevendo um quadro de um professor de uma igreja, de escola bíblica dominical, que estava dando aulas para crianças muito carentes de uma favela no Rio de Janeiro. E uma das crianças chamou-lhe atenção porque tinha um espírito de rebeldia muito grande e vinha com tanta carência que a roupinha rasgada, suja, descalço. E um dia esse professor, tomado de um sentimento de bondade, misericórdia, foi a uma loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos e começou a subir o morro para levar presentes para aquele menino. O menino ainda, num ambiente de tanta violência, não sabendo para quem eram aqueles presentes, olhando e cobiçando os presentes, pegou uma pedra e jogou no professor. A pedra atingiu-lhe a cabeça, ele caiu desmaiado e o menino pegou os brinquedos, as roupas e correu para casa. Aquele professor, ao melhorar da situação, voltou à loja, comprou novas roupas, novos calçados, novos brinquedos e começou a subir de novo o morro. Até que chegou na casa do menino, bateu a porta, o pai muito constrangido veio atender e o professor disse o seguinte... Eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, tomado por um senso de justiça, disse, mas o meu filho não merece esses presentes. Foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu, é verdade. O seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Ele precisa. Isso é graça. Eu não mereço. Mas eu preciso. E Deus tem para você graça. Ele tem para você bondade. Ele tem para você misericórdia. Quando a jornada que terminar, seja ela breve ou longa, diz o texto, então eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O nosso pastor não caminha conosco como os nossos amigos apenas até o sepulcro. Ele nos toma pela mão e nos leva para a eternidade. O fim da nossa vida não é um túmulo gelado. A sepultura não é o nosso último endereço. A morte não tem a última palavra. Nós, ao terminarmos a jornada aqui, seremos recebidos na glória. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós iremos para casa. Nós iremos para a casa do Pai. É o céu. É o paraíso. É o seio de Abraão, é a Nova Jerusalém, é a Cidade Santa, é o lugar onde não vai ter mais choro, ou não vai ter mais dor, ou não vai ter mais luto, ou não vai ter mais sofrimento, ou não vai ter mais despedida, onde não vai ter mais cortejo fúnebre, ou não vai ter mais vírus, ou não vai ter mais enfermidade, ou não vai ter mais despedida. Onde nós estaremos para sempre com o Senhor, reinando com Ele, desfrutando da glória dEle, contemplando a face dEle, reinando com Ele para sempre e sempre. E sempre, você não precisa ter medo da eternidade, porque na eternidade você tem todos os seus desejos satisfeitos. Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, nesta celebração dos 52 anos, a verdade mais bendita e consoladora que podemos ter na abertura dessas cerimônias, é saber que, muito embora esta igreja tenha pastores tão amados e tão amáveis, que pastoreiam o rebanho com tanto zelo, eles também têm essa consciência de que o bom, o grande e o supremo pastor desta igreja é o nosso amado Salvador, nosso bendito Redentor, o amado da nossa alma, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o bom, o grande e o supremo pastor da igreja. A Ele rendemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém. Eu convido você para nós orarmos juntos. Talvez você que está aí nos acompanhando ainda não rendeu o seu coração a Jesus. E hoje você pode ser ovelha de Jesus. Hoje você pode fazer parte do rebanho de Jesus, da família de Jesus. Ou talvez você que já é discípulo dele, é ovelha dele, faz parte da igreja dele, do rebanho dele há tantos anos. Vamos louvar o seu nome agora, por sua bondade e graça. Então acompanhe me por favor, nesta oração. Deus querido, nós te rendemos graças pelo privilégio de estarmos juntos aqui na celebração dos 52 anos desta querida igreja, Igreja Presbiteriana do Calvário, em Sorocaba. Rendemos-te glórias pela trajetória desta igreja. Rendemos-te graças pela existência desta igreja como um luzeiro a brilhar nesta cidade. Rendemos-te graças porque... Jesus Cristo, nosso Senhor, é o pastor da igreja, aquele que a conduz aos pastos verdes e às águas tranquilas. Bendito é o teu nome, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. E que nesta noite, Senhor, os corações sejam consolados, refrigerados e visitados com graça e reavivamento do Espírito Santo. Que um tempo de refrigere e bonança venha sobre a tua igreja, que tempos venturosos ocorram daqui para frente na história desta igreja, para que o melhor do seu passado possam ser apenas medidas pequenas e mínimas do que tu tens e hás de fazer na igreja e através dela daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém.